0: Queridos, é, nós estamos aqui, são 8h15, a nossa programação hoje é extensa, para quem puder ficar é claro. Nós vamos até a. Eu tenho uma palavra para trazer para vocês até às 9 horas mais ou menos, né, um pouquinho antes. Às 9 horas vamos fazer um lanche, ok? É um lanche, é, como dizia o Ambrose, foi é só um forrar, é só para forrar para mais ou menos 9h30 da noite. Nós vamos começar um tempo muito especial aqui de busca a Deus, de oração, de vigília, mais ou menos às nove e meia, é, quantos que estão aqui nessa noite, não sabiam que tinha uma vigília aqui, levanta a mão, só para poder ter noção, eu não sabia que tinha uma vigília hoje, Para levantar a mão, não sabia, não, não sabia, não sabia, claro, não sabia, e também o Léo não sabia, muito bem, não sabia também Laís e Yasmina, mas nós temos, ok, e vocês sabendo ou não sabendo, estão convidados, né, nós vamos até as nove mais ou menos Uma palavra Essa palavra aqui Ela vai ser um A ideia dessa palavra é trazer é, é, Um incentivo Ao que nós vamos fazer na vigília E depois nós vamos aí Às nove e meia mais ou menos E a minha esposa está perguntando o que que você, Qual que é a pergunta Aline? Quem vai ficar para a vigília levanta a mão Porque nós temos uma preparação aqui O que, que você precisa saber Aline? É ficar do lanche? Não, mas aqui todos podem lanchar, né? Se quiserem, né? É. Vai dar, não vai dar, Vitor? Nós preparamos um lanche curto. Não é pra você sair daqui feliz da vida, não. É para você sair daqui só mais ou menos feliz do, 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 com o lanche, tá? Não, não exagera, não, né? Você vai olhando pro irmão. Vamos fazer uma fila, né, Vitor? A gente faz uma fila assim, ó. Cada hora um pega um. Aí você vai pro final da fila, né? É o salgadinho pra gente? Beleza, Vitor. Obrigado aí. Vitor e Gabriel estão nos servindo nessa noite. Irmãos, abra a sua, a sua Bíblia, Ezequiel no capítulo 2. Esse texto, ele, ele me, ele, ele, Deus me trouxe à mente, né, enquanto eu pregava na semana passada. É, não, era, não era na minha proposta falar sobre ele, mas dele eu quero fazer uma introdução ao que eu quero ministrar ao seu coração hoje. Né, que Deus possa te abençoar aí, possa avivar a obra dele no seu coração, na sua mente, no seu corpo, amém? Estamos todos juntos aqui, Ezequiel, capi, Ezequiel capítulo 2, Ezequiel capítulo 2, no verso 1, fala assim, olha, Esta voz, esta voz, me disse, filho do homem, ponte em, em o quê? Em pé, e falarei contigo, verso 2, então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e o que, que ele fez? E pôs de pé, e ouvi o que me falava. Olha só, esse texto está dizendo que o profeta Ezequiel, ele ouviu uma voz, e ele disse, filho do homem, pon-te em pé, ele certamente não estava de pé. Em algum momento ele, assentado ou deitado, não importa, ele foi colocado de pé Apesar dessa voz ter dito Ponte de pé Na verdade quem colocou o profeta de pé Foi a própria Espírito Santo E o Espírito Santo então fala com ele O Espírito coloca ele de pé E o Espírito depois, você pode ver aqui O Espírito Santo envia ele para fazer uma obra Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto Vamos falar hoje um pouco Porque o assunto é longo, nós vamos falar um pouco sobre a, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a presença de Deus na nossa vida e o que Ele faz. Como o assunto é muito longo, eu vou me ater em alguns pontos, mas eu preciso aguçar você nessa noite para você poder entender essa realidade. Daqui a pouco eu vou falar sobre entendimento também. Olha só o que Ele está dizendo, o que eu quero dizer. O Espírito Santo de Deus, a pessoa de Deus, ela não atua em apenas uma etapa da sua vida, o Espírito de Deus, ele atua em todas as etapas da sua nova vida em Cristo, antes dela, no meio dela e ao final dela, então o Espírito de Deus, a pessoa de Deus, ele não, a ação de Deus não é só, por exemplo, para curar você, não, é mais do que isso, não é só para te dar um dom, é mais do que isso, não é só para poder é, é, te, faz, é, te convencer é também, é tudo em todas as etapas da vida cristã, de um crente no Senhor Jesus, ele necessita da pessoa e da presença do Espírito Santo, amém até aqui? pegar a introdução, que eu sei eu ouvi dizer que os primeiros cinco minutos quando alguém pega o microfone, as pessoas estão viajando, aprendi isso Titã, você está viajando? claro que está, não, acabou de chegar gente, estou brincando eu vi você, é por isso que está viajando então eu preciso de cinco, olha, olha que chato isso, eu preciso de cinco minutos para vocês se conectarem comigo, é chato isso né Júlia, eu vou gastar cinco minutos do meu tempo para todo mundo entender o que eu estou falando, mas a gente vai, 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 vai lá, vamos chegando, é, uma, é um trabalho, entenda, o Espírito de Deus, a presença de Deus é uma questão de sobrevivência do crente, eu, eu penso assim, essa é a minha convicção, viu Virginia, é a minha convicção, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, não é uma questão de, de arrepio, não é uma questão de amiguinho, é o meu amigo, não, é uma questão de sobrevivência, né? e nós precisamos dele em todas as etapas da nossa vida, em todas as etapas da nossa fé, ah, cheguei comigo? Obrigado querido. Vamos abrir mais um texto, João no capítulo 7, esse também eu quero abrir com vocês, vocês poderem ler, enquanto nós estamos nesses primeiros cinco minutos, eu quero ler com você alguns textos, é bom que você, você caminha comigo, João capítulo 7, no verso 38, e o verso 39, João 7, 38, quem crer em mim, como diz, as escrituras, do seu interior, vai acontecer o que? Fluirão rios, de, águas, de água viva, daqui a pouco eu vou falar sobre esse verso, eu quero falar do 39 agora, isto, Jesus estava dizendo com respeito ao Espírito, que haviam de receber, era uma palavra futura, era uma palavra profética, os que nele crescem, pois a, o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus não havia sido ainda glorificado então só uma, um pouco de doutrina para você, essa doutrina é chamada de pneumatologia, é uma doutrina do Espírito Santo, mas eu não estou preocupado muito com esse nome, mas é a doutrina de Deus, do Espírito Santo, o que acontece? Jesus ele foi, ele viveu na terra, ele estava cheio do Espírito, então ele estava ali, é, repleto da presença de Deus, quando ele, e ele falava do Espírito Santo, e ele manifestava o Espírito, mas ele era... A habitação do Espírito de Deus Jesus enquanto estava na terra Aqui vivo, né? assim como o um homem Até porque está vivo ainda Mas andando no meio dos homens O que aconteceu? A, a profecia só poderia ser cumprida Quando ele fosse glorificado Porque ele disse o seguinte Eu, João capítulo 14 Eu vou rogar ao Pai, eu vou falar com Deus Com meu Pai, Pai Envia aos homens o Espírito Santo E eu preguei isso no acampamento de, de carnaval E eu não vou demorar, me ater muito a isso Mas eu disse algo do tipo Jesus quando andou no nosso meio No meio dos homens Ele fez uma grande descoberta Sabe qual foi a descoberta de Jesus no nosso meio? Andando como homem Sentindo as nossas dores, as nossas paixões A Bíblia fala que Jesus foi sujeito às paixões Sabe o que ele descobriu? Sabe o que ele descobriu Larissa? Que não dá para o homem viver Sem a presença do Espírito Santo Foi isso que ele descobriu Entendeu, Laura? Ele falou assim, olha, não dá, eu estive lá, eu andei no meio deles, eu sofri as paixões, não dá. Por isso que ele falou, eu vou rogar ao pai, sabe o que é rogar? Eu vou pedir insistentemente, a trindade se reuniu, olha, não dá para o ser humano andar sem nós. Ele não vai ser vitorioso, ele não vai dar conta, ele não consegue, ele não consegue nada. Então nós precisamos é, morar nele, nós precisamos torná-lo nossa habitação, para que nós, conectado com Ele, conectado ao Espírito do Homem, renascido, nós vamos poder ministrar e Ele vai ser abençoado com a nossa presença, está claro até aqui? Então, falar do Espírito Santo é falar de sobrevivência, é falar da pessoa de Deus, muito bem, vamos caminhar um pouco mais sobre isso, eu sei, quantos aqui já ouviram muito sobre o Espírito Santo, levanta a mão, só para poder, muito bem, tá jóia, tá legal, obrigado Megalha, você tá aí Megalha? você vai ficar por aí? vai né? falei companhia pro Léo, tá bom olha que interessante, eu tava, eu tava orando essa semana e, e, e o senhor me trouxe eu perguntei pra você sobre quem entende ou quem já ouviu falar ou quem já leu sobre isso é, por mais que a gente não queira achar que é assim, ah não, não quero as coisas de Deus também têm intensidades existem intensidades, viu Isabela, existem intensidades baixas, médias e intensas, maiores, existem, então tem homens e mulheres que têm uma intensidade com Deus, tem outros que tem outra intensidade, não é, não é um padrão, tá? aqui não é socialismo, não é, é capitalismo, cada um tem um padrão, cada um tem uma intensidade, cada um tem uma fome de Deus, é assim que funciona, Deus ama, Deus ama todos, mas cada um tem uma intensidade, e três palavrinhas vieram ao meu coração, mas eu quero fazer uso delas também, fazer uma analogia com Isaías, não precisa abrir não, Isaías no capítulo 43 e no verso 10, fala um pouco sobre esse conhecimento E esse conhecimento parece, que Deus está dizendo nesse texto, que tem alguns níveis de conhecimento Aqui, alguém, eu estou com o celular aqui, tem alguns textos aqui, me ajuda aqui que eu, eu sou da, da velha Ele está toda hora apagando, como é que eu faço para ele não apagar? Eu tenho que me dar o quê? O tempo da, sabe fazer isso João? Então muda aqui para mim, eu que, entendeu? Pode mudar, pode ficar à vontade, cuidar, tem senha, se você ficar bobeando aqui vai acabar. Vem, vem para cá, melhor ficar indo para cá, que aí eu ponho o dedão aqui atrás. Porque toda hora ele está apagando, sabe o que eu estou botando aqui atrás o dedo? O meu é chico, eu posso botar atrás, mas hoje eu queria que ele ficasse aqui. Hoje João, me aí, João. Muito bem, queridos, Isaías 43, 10. Olha o que, que fala o texto: Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor o meu servo, a quem escolhi, para que os saibais, e me creiais, e entendais, que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá, saibais, creiais, e entendais, tem como Léo tem como, fazer um, um grifo, saibais, creais entendais, parece que Deus está dizendo que existe um processo de, de aumento de intensidade, eu sei, eu creio e eu entendo, saibais creais, muitas vezes nós estamos vivendo a vida cristã sabendo de coisas, em outros momentos nós estamos crendo em coisas, em outros momentos nós estamos entendendo coisas, então a vida cristã é uma carreira que tem que ser construída em Deus, nós cantamos que nós vamos ser edificados, então nós temos que trabalhar E dentro desse tema, orando ao Senhor Vieram três palavras que eu, que eu compartilhei com alguém Que eu não estou lembrando que é. que é permitir, desejar e amar Permitir, vamos repetir juntos? Permitir, desejar e amar São três níveis de intensidade E eu fiquei pensando sobre permitir, desejar e amar Permitir, eu não sei você Eu permito que uma dentista mexa na minha boca Eu só permito eu não tenho nem desejo, eu nem amo aquilo. Alguém aqui ama estar no dentista? Eu permito. É uma permissão. Eu vou. Eu, eu, eu sei que é importante para mim, eu sei. Eu sei que é importante ela fazer uma limpeza e dar uma olhadinha lá. Mas é só um nível de permissão. Eu não tenho compromisso com aquilo. Eu, só, eu, eu quero só chegar lá, eu boto o pé. 30 minutos, contado no relógio. Se você passar disso, já você vai estar na cadeira. E ela vai, faz a limpeza e eu vou embora e ela fica dizendo assim, olha, quem sabe, eu falei, não, não quer saber de nada, quem sabe você não pode parar, ele falou, não vou botar não, quem sabe você não clareia, eu falei, não vou calear. eu só vim aqui fazer uma limpeza, então é isso, é, eu estou permitindo, é uma permissão, existe um nível maior, que é o um nível de desejo, São, faz parte das suas vontades, por exemplo, quem gosta de ir para a praia, levanta a mão, todo mundo tem um desejo para a praia, Talvez você fale assim, Léo, tem 10 anos que eu vou para Cabo Frio. Tem gente aqui que tem 10 anos para Cabo Frio. Aí você fala assim, olha, eu desejo ir para a praia. Eu estou bem indo para a praia, mas se você me perguntar onde eu queria ir, eu queria ir para uma outra praia. Mas eu estou bem aqui, eu estou bem em Cabo Frio. Eu desejo, eu não estou chateado, eu gostaria de estar aqui. Mas se você me perguntar se eu tenho uma outra vontade, uma vontade maior, eu tenho. Eu queria na minha. Conseguiu, João? olha, você botou 60, é o máximo, tá bom, depois você volta aqui e vai fazendo, não estou brincando, é brincadeira que eu vou botar só o dedão, queridos, desejo, então eu tenho uma vontade, ela é importante, é um desejo que eu tenho, é uma intensidade maior do que uma permissão, porém, ela não é a prioridade número um minha, está entendendo? é um desejo, mas amor é a maior intensidade, amor é aquilo que você coloca em primeiro lugar, então quando você olha e fala assim, ó, isso, não, eu amo isso, significa que você está pronto para abrir mão de qualquer outra coisa, você fala assim, olha, eu amo ir para Cabo Frio, eu amo, quem é que ama ir para Cabo Frio? Ninguém? Alguns amam, eu sei que vocês amam, eu, eu te ofereço a, em troca do Cabo Frio passear lá na Disney, você fala assim, ó, amigo, esse negócio me deu uma travada aqui agora, entendeu? Então aí, amor é aquilo que você não abre mão, é prioridade número um, quando você pensa no assunto, você fala, não, eu não abro mão, isso faz parte do meu amor, está entendendo? É mais do que uma permissão, é mais do que uma vontade, eu estou disposto a sofrer, como está em Coríntios 13, eu tudo sofre, tudo crê, eu vou sofrer para ter isso, eu, 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 vou, eu posso suportar tudo, mas eu quero ter isso, isso é amor. Olha, onde você quer chegar? Eu quero chegar nesse, nesse nível que nós estamos, saibais, creais e entendais, que eu sou, eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. O conhecimento de Deus, ele tem intensidades. E nós precisamos, todos os dias, crescer em intensidade. Por quê? Porque em Isaías capítulo 6, a Bíblia fala que toda terra está cheia da glória de Deus. Os anjos falam isso, né? os serafins estão ao redor de Deus, dizendo toda terra está cheia da sua glória. Por que então que nós isso não é tão manifesto? Sabe por quê? Porque Abacuque, capítulo 2, fala que o que vai mudar as coisas não é a glória somente, é o conhecimento da glória. A Bíblia fala em Abacuque, se não me, se não me engano, 2,14, fala assim ó, assim como as águas, é, Abacuque 2, 14, deixa eu ver se está por aqui, se não eu já tirei, já tirei daqui. Que a terra, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Quando você então tiver... É isso aí, obrigado Léo Pois a terra se encherá do conhecimento da glória Como as águas correm Nesse ambiente de conhecimento da glória Da presença de Deus As coisas vão mudar, ok? A glória de Deus foi profetizada Foi declarada em Isaías Olha, toda a terra está cheia da glória oh, Léo, você tem certeza disso? Está na Bíblia Isaías capítulo 6, verso 4, 5 Vai lá ler, 3, 4, 5 Mas o que vai mudar a história é o conhecimento da glória Ou seja, são níveis de intensidade e nós precisamos, para que nós sejamos abençoados por Deus Crescer nesses níveis de intensidade Está tá claro até aqui? Então com relação a Deus, com relação ao Espírito Santo Não é só uma permissão Eu não posso dizer assim, olha Tem assuntos que eu permito a ação do Espírito Santo Não, isso é muito pouco para Deus É como se eu estivesse dividindo áreas Olha, essa área eu não dou conta, eu permito que o Espírito Santo atue na minha vida Não, isso é muito pouco Deus não, Deus, não quer uma, Deus não quer só um lugarzinho na nossa vida Ou você fala assim, não, não, tem, tem algumas coisas na vida que eu desejo que o Espírito Santo venha e, né, e abençoe, que Deus pode agir São, são vontades que você tem, ah, eu, eu tenho vontade de casar Então eu, ô oh Deus, ô oh Espírito Santo, pode me mandar um marido, manda uma esposa Não, a, a, tem áreas na nossa vida que nem sempre, nós vamos querer até mas nós vamos amar a presença e a manifestação do Espírito, está entendendo o que estou dizendo? É muito mais intenso, é uma entrega real, é uma entrega genuína, daquilo que Deus pode fazer na sua vida, ok? Ok até aqui? Muito bem, eu queria falar de algumas etapas de Deus, etapas onde o Espírito Santo pode e quer habitar e fazer valer a nossa, só um texto antes, é interessante falando sobre saibais, creais e entendais, que intensidade de Deus. A Bíblia fala em Tiago capítulo 2, verso 19, que até os demônios creem em Jesus, creem e, e tremem. Então, são intensidade. Eu não quero só saber que ele veio à terra. Muitas pessoas sabem que Jesus veio à terra. Ele veio. Ele até mudou o calendário. Antes de Cristo, depois de Cristo, tem pessoas que creem. Não, você crê então que Jesus morreu na cruz tem, é uma é uma crença histórica. Não, eu até creio. Ele veio mesmo, todo mundo fala que ele veio, as religiões, né, o judaísmo que mataram ele lá lá em, em Israel, lá em Jerusalém, eu até creio nisso. Mas muitas vezes está faltando entendimento de quem ele é. Eu li um texto de João, no capítulo 8, verso 37. Eu falei no verso 37, falei assim, olha, quem crê em mim não de qualquer forma. Não é uma crença tipo é uma crença histórica, uma crença de calendário, uma crença porque me disseram. Não. Quem crê em mim como Diz o que? Põe aí, Léo, João 8,37 Como diz As escrituras João 8,37 É isso? Então põe 8,38 Só porque, né, de quando a gente É, não tem nada a ver com isso Põe 7 então, João 7 Está tá chegando aí não? É João 7 João 7,38 Quem crê em mim como diz a Escritura. É uma, é uma crença, não é uma crença meia-boca. Não é uma crença assim, eu creio porque eu creio. Não é eu creio porque o Lucas me disse. Eu creio como diz a Escritura. A Bíblia fala: do meu interior vão fluir rios e água viva Está vendo a intensidade dessa, dessa crença? Está entendendo que Jesus está falando? Essa palavra é de Jesus. Quem crê em mim, como está dito. Quem é Jesus? você não pode determinar quem é Jesus pelos seus pensamentos, você tem que determinar quem é Jesus pela palavra que ele deixou, então quem crê em mim segundo esta palavra, a Bíblia fala do seu interior fluirão rios de águas vivas, muito bem, quais, eu, eu queria de forma tranquila aqui, eu queria só separar algumas etapas, não são, não são todas, não dá para falar sobre isso aqui, mas eu queria só te aguçar, eu queria te fazer entender que você puder sair dessa noite, e quando nós entrarmos em vigília, que a gente pudesse orar por isso, como Deus quer se manifestar, porque Ele quer se manifestar em todas as etapas. Tudo começa, eu, eu não vou dividir, em, eu poderia dividir em 80 etapas, mas eu dividir em três só. A primeira parte, que é uma manifestação clara do Espírito Santo, é a etapa número um, que é a, etapa, é a etapa do convencimento. João no capítulo 14, se não me engano, no capítulo 16, perdão, fala que o Espírito de Deus, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então sabe quando você peca, e quando você está transgredindo, e você vem uma, uma voz, ou vem uma sensação, sei lá o que que vem, vem alguma coisa do tipo, não faça isso, né? não, não vem assim, não é isso que eu tenho para você, é o Espírito Santo produzindo o quê? Uma, uma, um, um desconforto, é uma tristeza para gerar arrependimento, é o Espírito Santo que faz isso, faz parte dessa etapa, de Deus gerar em nós que já somos crentes, daqui a pouco eu falo um pouquinho antes, tá? que já somos, estamos andando com Jesus, Ele que fala assim, opa, opa, ah, 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 isso não é para você, isso era, você fez isso, isso funcionava, você gostava de fazer, mas agora você tem uma nova vida, é o Espírito Santo que começa a falar assim, ei, eu preciso te convencer que isso aqui não, é, não libera glória sobre você, isso aqui não é bênção para a sua vida, isso aqui não te ajuda na caminhada, isso aqui não se aproxima de mim, está claro? Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus, um pouquinho antes, só abrir um parêntese, antes, olha ia a conversão, o novo nascimento, é o Espírito Santo que faz isso, Ele que aponta para Cristo, é o Espírito de Deus que aponta, ele que fala assim, ei, Jesus é o Salvador, é o Espírito que atua na mente, no coração do homem, então ele está ali atuando, dizendo assim, olha, a humanidade não entende, o Espírito está dizendo assim, mas eu quero ensinar vocês, ele aponta e fala, Jesus é Salvador, tudo está nele, ele vai produzindo, e quando você fala, Jesus eu quero o Senhor, ele vem habitar, porque tem uma grande obra para ser feita, eu costumo dizer que salvação... Em Cristo Jesus é o início da carreira, não é o fim da carreira Algumas pessoas falam, não, eu já fui salvo, então agora está tudo resolvido Não, não, agora que vem as coisas Espiritualmente falando, você está aí é, é, garantido, salvo da consequência do pecado Claro, espiritualmente falando Mas a carreira cristã, o dia a dia, o seu dia hoje aqui, o meu dia Agora é um grande processo você viveu o primeiro processo, que é o processo da justificação, Jesus disse assim, olha, eu comprei ele, eu comprei ela, eles agora me pertencem, entendeu? É isso que nos fala, esse homem, essa mulher, essa menina, essa, esse rapaz, me pertencem, Satanás não tem mais poder sobre essa vida, me pertencem, ele compra a gente, é o que a Bíblia fala, ele nos compra, ele paga a dívida, ele nos compra, e agora é uma carreira, e a carreira eu chamo de etapa 2, essa etapa 2 é longa gente, e ela vem junto com a etapa 3, qual que é a etapa 2? faz parte do mesmo convencimento, é Deus nos mostrando dia a dia quem nós somos para nós mesmos, já aconteceu isso com você, de, do Espírito Santo te mostrar quem você é para você mesmo? e você falar é, eu não sou o queridinho da mamãe ou a queridinha da, do papai, é isso, o Espírito Santo ele faz isso, que assim, olha, eu preciso, te, por quê? porque você vai se achegando para Ele, é assim que funciona, a luz de Deus brilha forte, você vai se aproximando dEle, pela palavra, pela oração, pelo, pelo clamor, e o Espírito vai te ensinando, e você fala assim, meu Deus, eu não sou isso tudo que eu achava, é, é, a, a Ilka? A, a música, né, o meu orgulho, me tirou do jardim, é isso mesmo? Lá, fazendo alusão, é, é isso, Deus vai quebrando os nossos orgulhos, você se achar, eu sou isso, eu sou aquilo, o outro, Deus vai, Deus vai triturando isso, o Espírito vai te dizendo, ei, ei, você não é isso tudo, você não é isso tudo, você precisa de mim, então essa é, é a manifestação que eu chamo de etapa 2, quando Deus começa a mostrar para nós coisas, e começa a nos ensinar, tem um texto que fala em, em, em João, eu acho que está em João 16 mesmo, que fala que Ele, o próprio Espírito, Ele nos ensinará todas as coisas, é Ele que vai nos ensinar as coisas, Ele que vai nos mostrar, Ele que vai nos revelar, Ele que vai falar conosco, Aqui não, é João 14 verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas... Na sua Bíblia fala, ele vai ensinar muitas coisas Ele fala na sua Bíblia muitas coisas Tem alguém abrindo a Bíblia aí? Ele fala assim, olha, ele vai te ensinar O que você precisa saber Não, ele está dizendo que o Espírito de Deus Ele vai ensinar todas as coisas E vos fará lembrar de tudo O que eu vos tenho dito Queridos Nesse processo de aprendizado Da vida cristã que você e eu vivemos Todos os dias O Espírito Santo ele é essencial é porque Ele que vai te ensinar, eu tenho falado muito isso aqui, o mundo, o mundo que você pisa, ele está, ele está o tempo todo querendo te ensinar coisas, sim ou não? E muitas pessoas, muitas vezes nós somos assolados, assolados, por ensinamentos de engano, é o dia inteiro, você está, você está andando sobre isso, entenda querido, você, precisa, você não pode só saber disso não, você não pode só crer, você tem que entender o que eu estou dizendo, entenda, você, nós somos assolados por ensinos de engano todos os dias, você é assolado por ensinos de engano todos os dias, você está andando o que você escuta do mundo, as músicas do mundo, as, a, os, os grandes é, é, blogueiros, blogueiras, os, como é que é o é, digital influencers, os digitais, agora nem sei se é digitais, porque em inglês é digital, né? os influencers digitais, eles estão o tempo todo enganando a gente, vocês acham que não queridos, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, está na Bíblia, então você acha que o diabo está brincando de ser diabo, você acha que ele está brincando de fazer maldade, não, ah tem dia que ele entra de férias, ele não entra de férias, ele está o tempo todo produzindo um sistema do mundo de engano, que, Por quê? Porque ele se levanta contra o conhecimento de Deus, está na Bíblia, o diabo ele quer, como, como desejo da sua história, como aquilo que ele ama fazer, se é que ele pode amar alguma coisa, ele ama se levantar contra o conhecimento de Deus, sabe o que ele quer fazer? Ele quer blindar a humanidade do conhecimento dele, ele quer, ele quer anular, ele quer dizer, não, não é bem assim não, ele cria relativismos, ele cria confusão, ele cria engano, para isso é de Deus ou não é de Deus? Isso é exagero ou não é exagero? E você se confunde as pressões que você está sofrendo, eu estava conversando com o João essa semana, vocês todos estão sofrendo pressões na mente de vocês, pressões de méritos, de conquistas, de que você tem que fazer, você tem que conseguir, queridos, não tem nenhum texto da Bíblia que te manda a ter, correr atrás dos méritos do mundo, a Bíblia te fala, corra atrás do mestre, Siga os passos de Jesus Entregue a sua vida a ela Se agrada dele, ele vai fazer o restante Busca primeiro o meu reino E todas as outras coisas serão acrescentadas Está claro, há uma instrução bíblica clara E o mundo está claro Dizendo o contrário Agora ele fala assim, não, mas o mundo não está dizendo coisas erradas Ele não vai dizer assim, olha, não ame a Deus Porque isso vai chocar a gente, não vai chocar? Se o mundo começar a dizer, não ame a Deus Tem gente dizendo Mas é, de forma mais, é grande ele não fala não ame a Deus, e ele também não fala ame a Satanás, ame o diabo, ele não fala isso, ele cria sofismas, meias verdades, ele cria enganos, é isso que nós estamos assolados, Léo, quem, quem vai me libertar desse império das trevas? O Espírito Santo, quem vai me ensinar a fiel doutrina? O Espírito Santo, quem vai me, me dizer as verdades de Deus, em contraponto às mentiras? O Espírito Santo, está claro jovem? Sobrevivência, Deus. Eu, eu, eu não posso me ater ao que eu penso e ao que me dizem. Eu preciso me ater, eu preciso me guardar naquilo que o Senhor está dizendo. Entendeu, jovem? Imagine que, olha, eu, eu, vou, eu vou colocar uma coisa hipotética aqui. Imagine se Deus chegasse e apresentasse para você o seu futuro, porque você não sabe o seu futuro, mas ele sabe. Imagine que ele apresentasse seu futuro profissional, relacional, casamento, filhos apresentou tá, bum, imagem, imagina uma imagem, uf, na sua mente aí, chegou, você está casada, você está casado, você tem filho, você tem filha, está trabalhando, não importa, você não seria muito menos ansioso do que você, é, se Deus apresentasse para você assim ó, ei, ei, calma, shh, eu estou com vocês, shh, calma, está aqui ó, viu, vai dar certo, estamos juntos, vai funcionar tá, anda comigo, eu ando com você, você, você seria ansioso, se falar falasse, olha, estou de boa, estou tranquilo, sabe o que significa isso? Confiança, entrega, fé, Deus, o Senhor está comigo, consciência da presença, para que andar ansioso, está garantido, só que a palavra fala que você está garantido em Deus, mas você não acredita, a palavra fala, olha, você está garantido, anda comigo, você vai prosperar, bendito é aquele que anda comigo, anda no, olha, medita na minha lei, você vai prosperar em todos os seus caminhos, você fala assim, não, não deve ser só isso não, eu tenho que estudar muito, eu tenho que trabalhar demais, eu tenho que gastar todos os meus dias ficando doido, porque quando eu ficar doido, aí eu vou conquistar algo, não querido, está aqui ó, princípio, palavra, busque o Senhor, entregue a sua vida a Ele, Espírito Santo, fala comigo, me instrui no caminho. Eu estou fazendo faculdade? Beleza, eu vou ser o melhor aluno da faculdade. Eu entrei no estágio? Estou estudando? Então, eu vou, perdão, estou trabalhando? Eu vou, ser, eu, vou, eu vou trabalhar para os homens como se fosse para Deus. Princípio da Bíblia, ensino. Ó oh Deus, agora eu quero namorar. Eu vou namorar com dignidade, com seriedade, com foco no casamento. Eu casei. Deus, eu quero ser... Eu quero ser um homem fiel à minha esposa. Eu quero ser abençoador do meu lar. Eu sou um pai. Eu quero ser sábio. Deus me dá sabedoria. Eu preciso ter sabedoria. Só isso, querido. Olha, e o resto? Vai ser acrescentado. Está entendendo que o Espírito Santo é a pessoa de Deus? Por quê? Outra coisa sobre ensino. Ô, João, dez minutinhos, tá, amigão? Só para te avisar aí. É mais dez agora que eu tenho? Graças a Deus. Só para você saber disso. A presença do Espírito Santo ela produz em você uma coisa muito importante, que eu chamo de consciência da presença. A Bíblia fala que o Espírito de Deus que testifica no meu espírito, que eu sou filho de Deus. Quantas vezes você, mesmo, mesmo já entregando a sua vida para Jesus, tendo feito Jesus entra na minha vida, você se sente sozinho. Você fala assim, ah não, não, tem, não sei se Deus está comigo. Eu não sei se ele está. Não é assim? é o Espírito de Deus que testifica no meu Espírito que eu sou filho dEle, ou seja, imagina o que, que significa, o que, que significa Laís, eu ser filho de Deus, o que, que significa o Espírito Santo testificar no meu Espírito, dizendo, você é filho de Deus, imagina o que significa isso, imagina as convicções, as certezas, as entregas, as confianças que você precisa ter, está tá vendo a importância do Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, o Senhor precisa habitar, irmão. o Você precisa estar fluindo, não pode ser só um, eu sei, não Léo, eu sei falar sobre o Espírito, não, não, eu creio que existe um Espírito, não, eu preciso entender, eu preciso ter consciência da presença, isso vai gerar reverência diante de Deus, sabe quando você está sozinho, em qualquer lugar que você esteja, e muitas vezes você é tentado, quando você perde a consciência da presença, você cai feio, mas quando você anda em qualquer ambiente, qualquer ambiente você pisa, quando está fluindo o Espírito, você fala, Deus está aqui, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma fé para manifestar Eu tenho uma fidelidade para entregar Eu tenho, uma, eu tenho, eu tenho uma, um comprometimento com essa palavra de Deus que eu amo Está entendendo a diferença? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus Amém, queridos? Está então, claro até aqui? Eu tenho muito a falar, mas eu vou caminhar mais um pouquinho Além disso Gálatas capítulo 5, verso 16 A Bíblia fala Andai no Espírito e o que? e não satisfareis as concupiscências, concupiscência é um desejo forte, né? são as paixões da sua carne, andai no Espírito, Espírito está em letra maiúscula, o que, que é isso? você não tem jeito, jovem, jovem e adultos aqui no meio, não tem jeito de você vencer as suas concupiscências da carne, se você não andar no Espírito, ok? Não tem jeito Eu olho para vocês e a gente tem aqui tá um, ambiente, um ambiente de liberdade A gente não tem é, é, esconderijo Não precisamos ter, eu sei que a gente tem Mas não precisaria ter Eu sei que você sofre Porque a Bíblia fala que Elias sofreu as mesmas paixões Jesus Cristo sofreu as mesmas paixões Então peraí Nós também sofremos né, Os efeitos das paixões da carne Mas a palavra de Deus fala Andando no Espírito Eu ganho poder, força eu ganho capacidade Sabe quando você fala assim, olha E aí, você não precisa falar você, sinceramente, seja sincero Algumas vezes você está vivendo o seu dia No colégio, na faculdade No trabalho, na casa né, Com a mãe, com o pai E você é no travesseiro, na hora você não confessa não Mas no travesseiro você fala assim Que bobagem que eu fiz hoje Por que que eu fiz isso? Ou que bobagem que eu falei? Agora já passou Quantas vezes nós nós somos, é, Deus nos fala sobre isso Só que você já fez Não devia ter dito, disse Não devia ter feito, fiz Não devia ter visto, vi Não devia ter entrado nessa página da internet Entrei Não devia ter ouvido esse filme, vi Quem vai te, quem vai te blindar disso, queridos? É a consciência da presença É o Espírito Santo Olha, não Você consulta a Deus não é, não é consultar a Deus para comprar um carro, né? Para passar de. Oh Ó Deus, eu faço medicina, né Alice? Eu faço, eu faço odontologia. Não, não é só isso não. Você consulta a Deus de manhã, você consulta a Deus e fala, Deus é para fazer isso ou não é? Você consulta a Deus numa reunião de trabalho? Quantas vezes, que eu saía do meu trabalho e eu tinha uma questão muito séria para resolver, e eu falava assim, gente, eu vou ali no banheiro, e eu ajoelhava outras vezes eu ficava de pé e falava, Deus, o que, que eu vou falar? Qual que é a solução? pai Eu sou engenheiro, né, para quem não sabe, então eu sou muito exato, né? conheço de matemática, de fórmula, de soluções, e estava na minha profissão. Quantas vezes eu chegava diante de Deus, eu orava dessa forma, gente eu falava, Deus, eu sei que eu tenho muito conhecimento teórico, mas o Senhor tem mais. Se tem alguém que sabe de engenharia mais do que eu, é o Senhor, não é, não é por causa da minha soberba não eu só queria colocar ele no patamar dele Deus me ajuda, Que tem, tem uma solução que eu não sei dar aqui Mas o Senhor pode Está entendendo? Ilumina minha mente, fala comigo Senhor Quantas vezes eu fiz isso, eu ainda faço isso Então queridos, é isso Deus Ele quer nos ensinar, Ele quer nos ajudar a andar E o terceiro ponto, muito importante Abra comigo, Léo Atos capítulo 13 Olha que especial esse texto Eu, eu comecei falando de Ezequiel mas eu quero falar sobre Atos capítulo 13 Rapidamente eu quero ler dois versículos Esse versículo fala sobre o chamado ministerial do apóstolo Paulo Mas você pode se localizar nesse chamado que Nós estamos, nós estamos na mesma linha, nós estamos na mesma caminhada Atos 13 verso 1, fala assim olha Havia na igreja de Antioquia Alguns falam Antioquia em inglês Profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, imagino eu que esse cara deve ficar apertando os botões, né, da, dos horários de intervalo, ele era da Sirene, né, imagino eu. Manaém também, Manaém que fala na sua, Manaém, colasso de Herodes, não faço ideia o que significa isso, o tetrarca e Saulo, Saulo é o apóstolo Paulo, olha o verso 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, olha que interessante o nível de intimidade que esses caras tinham, olha o que, que disseram, disse o Espírito Santo, olha aí, disse o Espírito Santo, no tempo que eles estavam reunidos ali, separai-me, agora Barnabé e Saulo, para a obra aqui os tenho chamado, então, de jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse texto é claro. Bota para o 2 aí, Léo, para a gente: quem é que te chama para a obra? Quem te chama? Hein? Quem não? Não estou ouvindo. Não, eu continuo sem ouvir. Quem te chama para a obra, irmão? Olha o texto: quem te chama? Quem te separa para a obra? ou esse Espírito Santo, ou seja, ele é aquele que abre os seus olhos no começo da sua carreira, ele abre os seus olhos, ele fala assim, ei, tem um Salvador, há uma esperança para você, Jesus, ele aponta para Jesus, você fala, ai meu Deus, eu preciso desse Deus, Jesus, vem habitar no meu coração, começou a sua carreira, você foi salvo, nessa hora ele fala assim, agora eu preciso te ensinar, eu preciso te fazer, uma nova criatura, não, não, não de espiritualmente, mas de comportamento, eu preciso mudar, tem coisas aí que preciso mudar, tem culturas, tem conceitos, tem verdades, tem mentiras, eu preciso transformar você à medida do varão perfeito que é Cristo, e aí ele começa a fazer essa obra, em algum momento, em algum momento, ele vai chegar para você, ele vai dizer assim, olha, eu tenho uma obra para você fazer, ele vai chamar, ele vai tirar de uma posição, eu chamo de posição de... De, de conforto, ele vai dizer assim, ó, tem uma obra para você fazer, é um chamado, é um envio, Deus é que nos envia para ser o quê? Testemunhas dele, Atos capítulo 1, no verso 8, último texto desse, desse momento que nós vamos ter, Atos 1, 8, fala assim, olha, mas recebereis poder, como? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, até os confins da terra, nesse texto, em outros, de Atos capítulo 2 também, o Espírito Santo é poder de Deus, ok, o Espírito Santo é capacidade de Deus, para fazer a obra dele, então Deus é aquele que nos chama para a obra, mas é Ele que nos reveste de poder, há vários textos que falam que nós seríamos revestidos do dínamo de Deus, revestidos, é uma veste de poder, por meio do Espírito Santo. Para quê? Para fazer o que ele o que ele nos chamou para fazer então está entendendo que tudo tem a ver com Deus, tudo tem a ver com o Espírito Santo, Ele nos chama, e nos convence, Ele nos acolhe, Ele nos salva, Ele nos leva a entender, a ensinar, Ele quer nos subir de patamares, não é só para você poder permitir, e não só para você desejar, mas você amar as coisas de Deus, não é só para você saber, mas eu vou saber e vou crer, eu vou crer e vou entender, chegou nesse momento, Ele fala agora, eu tenho um chamado, eu tenho um envio para você, você vai fazer algo para mim, e eu vou te capacitar para fazer algo para mim, Entendeu? É tudo, tudo gira em dele. Nós somos só colaboradores. Amém, queridos? Daqui a pouco nós vamos voltar para cá, quem estiver quem aqui na vigília, e nós vamos orar por isso essa noite. Eu já quero fazer a introdução, vamos fazer um lanche. Aline, você quer já ir? Está tudo arrumadinho já? Vitor, está tudo bacana? O Gabriel está lá, né? Quem não está aqui, o Gabriel. Mas nós vamos para lá daqui a pouco. Queridos, quando a gente voltar aqui, nove e meia... Quem puder estar, é claro. Tem um recado. Ô, Vitor, vem dar o um recado aqui de uma vez já, Senta aqui sobre o encerramento, mas eu quero falar, daqui a pouco não vou voltar aqui e não morar por isso. Talvez você precise de, de, dessa, dessa ação do Espírito em algumas, em, em algumas áreas da sua vida, e não vamos orar por isso, não vamos clamar isso daqui a pouco. Amém, queridos? Muito bem. Vitor, falar sobre o encerramento?
1: Boa noite, pessoal. É, semana que vem, sábado, dia 22, vai ser o encerramento, Hã? 21, é, vai, ser o, vai ser o encerramento dos jovens, então a gente vai ter uma programação de 7 até meia-noite, vão ser 5 horas de programação, e vai ser R$ 20 reais por pessoa, com comida e bebida inclusos, tá? salgado e doce, vai ter tudo incluso, você não encontra isso em lugar nenhum, só que então vai ser uma programação bem legal vai ter tudo que você pode imaginar de sete à meia-noite e a gente vai estar tá, durante a semana mandando aí nos grupos é, porque a gente precisa saber quantas pessoas vão vão vir, a gente vai estar tá soltando os grupos aí nas células, para saber a lista de quem vem, se você se você for vir semana que vem e já tiver certo... Pode dar o um nome para a gente... Que a gente já vai anotando e começando a fazer essa lista hoje... E aí é isso... Prepare semana que vem... Vai ser muito bacana... E aí é 20 reais mais uma vez lembrando... Começando sete horas... Valeu Vitor... Bem lembrado... 7
0: não é sete meses meia... Que horas que é? Sete horas... Lembra disso... Nosso culto é sete e meia. Se você chegar às sete e meia... Você só vai perder meia hora de alguma coisa que vai ter aqui, que é um segredo. Ainda é segredo, mas vai ser muito bacana. R$ reais, bebida e comida inclusos, é, sal e doce. Nós vamos cobrar, gente, porque vai ter gente fazendo para a gente, entendeu? Não é um, não é um salgadinho, não. Esse de hoje, eu, nós estamos bancando, ok? Se você quiser dar oferta, pode depois, nós estamos bancando esse. Semana que vem, você paga R$ 20,00. É, e nós vamos subsidiar uma parte também, uma coisa muito importante, já quero te fazer lembrar disso, para que, quem não vai estar na vigília, é, quando a gente tiver aqui semana que vem, além de comer, além de confraternizar, a gente poder divertir junto, sentar na mesa, bater papo, vai ter um tempo, que eu quero estimular vocês, a pensarem no futuro, no futuro, hein, futuro porque a tendência nossa é pensar só hoje vamos fazer um devocional vai ter umas surpresinhas aí pra, no sábado que vem a ideia é que a gente faça, que vocês pensem no seu dia, no seu dia de amanhã não é no janeiro não, tá? é no ano 2020, principalmente vamos criar uns exercícios para que você comece a pensar e criar metas, criar foco naquilo que você deseja, você ama, naquilo que você quer que Deus quer fazer, amém queridos? amém, vamos orar, fica de pé, vamos só despedir desse momento para abençoar você, daqui a pouco vamos fazer um lanche aqui à esquerda, Todo... se você não for ficar na vigília, está convidado também, você é muito bem-vindo, às nove e meia nós vamos voltar aqui, amém, feche seus olhos aí, desde já nós queremos orar dessa forma, pai, tua palavra Deus foi lida, ó Deus, nessa noite nós entendemos, ó Deus, ou nós pelo menos ouvimos falar, ó Deus, de algo que é essencial na nossa vida que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós eu clamo ao Senhor Espírito Santo ó Deus que não seja apenas uma palavra, ó Deus que entra por um ouvido sai pelo outro, que não seja apenas ó Deus uma palavra ao vento porque o Senhor mesmo diz que toda palavra que sai da sua boca ela não volta vazia mas ela vai cumprir ó Deus o propósito pela qual ela foi enviada, Deus nessa noite por misericórdia Deus que essa palavra lida e liberada aqui, ela não volte vazia, ó oh Deus, que ela encontre espaço em cada coração, ó oh Deus, que nós possamos, ó oh Deus, subir de patamar no Senhor, que nós possamos, ó oh Deus, buscar um conhecimento que nós não temos a respeito do Senhor, que nós possamos, ó oh Deus, desejar a Deus e amar, colocar como prioridade, buscar o reino de Deus e a sua justiça, oh ó oh Deus, nós não invertamos as coisas, ó oh Deus, que o Senhor seja a nossa prioridade, porque certamente todas as coisas serão acrescentadas, ó oh Deus, que o Senhor possa ministrar o nosso coração em todas as etapas da nossa vida, nessa noite mesmo, muitos que entraram aqui, eu sei, que o Senhor quer ministrar, que o Senhor quer falar, que o Senhor quer ensinar, ó oh Deus, que o Senhor quer libertar e curar, Pai, faz isso para a glória do teu nome, faz isso Espírito Santo, ó oh Deus, gera isso no nosso meio, gera uma vida Deus que está faltando, ó oh, Deus, faz fluir esse rio de vida, ó oh, Deus, nos libertando, nos livrando, ó oh, Deus, daquilo que nos assola e nos faz mal, ó oh, Deus, nos dá isso, essa, essa busca por essa intimidade tão especial com a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito, e nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus, amém, queridos, amém, Deus te abençoe, você que não vai ficar com a gente, se não, estamos aqui, pode entrar aqui à esquerda, olha, pum, vamos fazer um lanche juntos, A vida imita o vídeo, tira as crianças da sala Mas uma bala perdida encontra a direção da vida Que Deus deu, deu, deu Novos senhores de engenho fazendo novos escravos Chicote estrala no povo de novo, eu não me calo Favelas pegando fogo e o grito de socorro Sobe até Deus, Deus I'm <laughs>